0: Novas tendências para um futuro cashless. Brasil, China e Índia são os destaques no mercado de pagamentos. Entenda? Agora no cashless. Fazendo juiz ao nome do programa, né, o cashless, recentemente o assunto Sociedade Cashless virou queridinho internacional, queridinho dos grandes veículos de mídia e inclusive... É, a The Economist, né, uma das maiores revistas que fala né, sobre economia e finanças, fez um número especial só sobre isso, só sobre a movimentação da sociedade em direção a tudo digital, né, um sistema financeiro completamente digital. E chamou atenção porque colocou Brasil, Índia, China como os destaques, os casos a serem vistos, então é o Brasil ali no... Centro do palco, né? Chamando a atenção pelos movimentos, né? Pix, tudo que a gente tem, tem feito aqui e já aproveitado. É, e aí, eu achei legal que também eles contextualizaram um pouco quais são as grandes teses, né? Quais são as tendências que, que vão ditar, né? Esse próximo movimento do mercado de pagamentos, dos pagamentos digitais como o destaque, né? Do sistema financeiro, porta de entrada. Então, assim, eu achei... Bem interessante isso, mas é também importante para a gente ver como que o Brasil se coloca né, nesse ambiente internacional. Então, assim algum, um primeiro destaque assim, é que eles destacaram, e a gente vai comentar ao longo do episódio, algumas grandes mensagens, assim, algumas grandes tendências. E a primeira que eles apontam é justamente o fato de a digitalização, né, a diminuição do uso do dinheiro estar acontecendo principalmente em, em economias emergentes. É, então, eles destacam na Brasil e na China. Mas não só isso, a forma como estão fazendo. Então, a criação de plataformas que envolvem é, banco central, que envolvem Estado, né, uma, um, um misto de Estado com o setor privado, que é muito diferente de como as coisas aconteceram né, na Europa e de como acontece nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eles trouxeram alguns dados de que o país mais cashless do mundo é, é a Suécia saiu de 50% de transações digitais em 2011 para 95% em 2021 depois vem o Reino Unido, Finlândia são países da União Europeia do da, o Reino Unido ou da América do Norte mas eles se digitalizaram basicamente via cartão e aí eles falam dessa tendência que as fintechs trouxeram e que as plataformas, as carteiras digitais e as plataformas como o Pix e o PI, de que agora você está vendo uma, uma nova forma de, de, de se digitalizar, né? Principalmente países que saíram direto do dinheiro. É, o Brasil se destaca por ser diferente, né? O Brasil tem um mercado de cartão fortíssimo, o principal meio de pagamento digital, mas agora tem o Pix também, e então eu tenho essa tendência de uso de plataformas e carteiras digitais, pagamentos por aproximação, então eles, eles destacam esse fenômeno que veio para ficar e colocam esses três países como os mensageiros desse tipo de tendência. A segunda é o fato disso talvez criar uma discussão em relação ao dólar, né? Então eles tão, destacaram que essa sociedade cashless não só está andando para pagamentos digitais, mas que a criação dessas plataformas está permitindo uma coordenação regional. Então ele menciona bastante o caso da Ásia, né, é, com a China ali querendo que usem os modelos deles de pagamento, mas Malásia também tem outros casos. Uma outra tendência que eles apontam é justamente o desenvolvimento, a participação do Estado, né? A participação do regulador na criação dessas infraestruturas. Então, a gente vê, assim, eu achei muito interessante ver esse material e ver como que a o, o União Europeia, a América do Norte, quem dita ali nessas tendências ocidentais, tá colocando essas tendências como destaque, porque coloca o Brasil numa posição muito privilegiada de puxar esse tipo de movimento, então, eles destacam também que tem uma, uma tendência de bancarização via pagamentos, que mudou, né? Isso, inclusive, isso é uma coisa que a gente já escreveu algumas vezes no nosso site. Então, o pessoal pode ir lá olhar se quiser. Mas que a porta de entrada para o mercado financeiro deixou de ser a conta bancária e passou a ser o pagamento. Vê que isso já era uma coisa que era muito especulada. A gente falava bastante sobre isso também. Mas agora a gente vê que as teses estão se firmando, né? já tem muitos anos que esse tipo de movimento está acontecendo. E está se firmando isso mesmo: de que agora as pessoas saem de ser, é, usar só dinheiro, de estarem excluídas do sistema financeiro, elas entram no sistema financeiro via pagamento digital. E isso veio para ficar, e Brasil India e China estão sendo colocados ali, elevados ao status de líderes desse movimento.
1: Agora você, inclusive, também vê a diferença entre os modelos, né? Antes era como era tudo muito novo, não estava tão claro assim como os países tinham escolhido diferentes modelos. Então, se olha para a Índia, que talvez seja né, o, o grande modelo que a gente tem utilizado como ponto de referência, ela tem um modelo muito baseado numa lógica aberta, né? Então, é uma, é uma, é uma prestação quase que estatal, né? Como operador, onde você tem várias instituições financeiras podendo utilizar que é um pouco a lógica de operação que você tem aqui do PIX também. Você consegue enxergar um pouco. É, a diferença em relação ao modelo chinês, onde o, o LP e o WeChat funcionam como plataformas fechadas, né? Então, essa transição para pagamentos digitais, eles funcionaram de maneiras diferentes, né? Você tem governo como operador ou algo próximo de governo como operador e você tem né, um agente privado funcionando como operador. Então, óbvio que, independentemente do modelo, você tem benefícios, né? Então, a gente viu, por exemplo, na própria própria Quênia, né? A ideia do né, uma, uma lógica de dinheiro é, digital que foi lançada no Quênia né, e é, é vinculada um, a um player de telecomunicações, Safaricom, teve um impacto social violentíssimo porque você conseguiu reduzir o custo de transferência do dinheiro. Então tem estudos lá, estimativas acadêmicas, né, que chegaram até o ponto que você teve redução em pobreza extrema, né, porque você conseguiu facilitar esse repasse para parentes mais distantes. Né, você reduzir o custo porque você tem assim, um percentual muito grande da população já utilizando esse modelo de pagamento digital. A lógica de você ter benefícios está clara, né? outro perfil de benefícios que as pessoas têm falado bastante é a geração de informações, você começa a ter um volume de informações disponíveis para credores e seguradoras a partir do volume de transações que você tem que são capturados pelos pagamentos digitais. E você tem outro lado também, numa discussão, né? será que você tem um problema de concentração, no caso das chinesas? Isso foi muito discutido, a gente teve é, algumas reflexões sobre isso aqui, mesmo no canal, né? porque teve o IPO lá da Ente que foi obstaculizado durante o tempo. Então a gente teve várias discussões sobre isso no mundo rolando, mas ao mesmo tempo também agora ficam mais claros os eventuais problemas que surgem decorrente do modelo aberto. Né? A gente tem muito o um modelo híbrido, né? porque o Pix permite algumas tarifas, mas é, a ideia de você ter um modelo aberto parte do pressuposto que não necessariamente você vai ter uma linha de receita relevante do pagamento é, instantâneo. Então isso tem trazido argumentos lá do parte da, por parte da Índia de que talvez os bancos não tenham incentivo suficiente para poder fazer os investimentos em segurança e contra fraude é, para poder tornar né, a experiência do pagamento é, instantâneo a, a, a mais... A o mais utilitário possível, né? para você evitar esses efeitos indiretos que são negativos, né? que decorrem de você criar uma grande plataforma com um volume absurdo de gente, mas que também é, atrai e tem atratividade para pessoas poderem praticar crimes financeiros. A gente viu o volume de crimes financeiros também sub subirem assim, vigorosamente no Brasil, isso é uma realidade também na Índia e se parte dessa discussão decorre do quanto isso seria decorrente de uma falta de uma linha de receita específica que pudesse trazer atratividade para os bancos poderem fazer é, os investimentos necessários para você garantir a segurança dos usuários. Então, assim é óbvio, todo modelo tem prós e contras, mas a gente está começando a, a enxergar com mais clareza esses prós e contras e as diferenças entre os modelos de pagamentos é, instantâneos.
0: E não só a clareza da diferença dos modelos, mas o papel que eles cumpriram em... Qual caminho ia ser seguido né, na, nesse processo de digitalização? Porque quando a gente vai lá para trás, uns 5, 10 anos atrás, existia né, essa grande promessa de que quem ia cumprir esse papel era, o, era, o, era a cripto. Né? Então, a ideia de que ah, você fazia alguma coisa que fosse P2P e que não envolvesse necessariamente ter uma conta bancária. Cripto apareceu com essa grande promessa, mas o caminho, né? inclusive até o próprio, o próprio relatório especial lá que a Economist fez, menciona isso, e é um pouco o que tem, que tem sido percebido, é que existem alternativas, na medida que o sistema financeiro tradicional foi se modernizando, e alternativas como o Pix foram aparecendo, o que a cripto conseguia né, no mercado, enquanto possibilidade de pagamento, né, enquanto algo transacional e não como especulativo, o que ela podia trazer de caso de uso poderia ser feito mais fácil, mais rápido e mais barato de outra forma. Né? Então, em geral, é, no caso do Brasil PIX, na Índia UPI, então, o, o, não só né, tem todo o problema da desconfiança que o mercado de cripto gerou no, no, nos últimos anos por causa, falência da FTX, né, discussão ali entre o governo dos Estados Unidos e a Binance, a, a queda lá da, da Luna... Teve um processo de, de desconfiança muito grande que, que veio, né do, que o público ficou bem mais confiado de cripto. Acompanhado dessa... O, o mercado não ficou estático, né? É, o próprio mercado tradicional começou a oferecer esse tipo de, de solução. Então aparece isso, né? Até é, os próprios, alguns agentes do próprio mercado de cripto falando, achei bastante forte uma das frases que veio no, no próprio... Texto lá da, da Economist, que era um fundador de uma corretora de cripto falando: ah, há dois anos atrás todo mundo queria ser a gente, agora todo mundo nos odeia. é <risos> um pouco forte a frase, né? Não, não é um exagero, uma hipérbole, mas existiu esse movimento, né? De que talvez existam su substitutos né? mais, mais ma ma regulados, mais seguros é, do que cripto para essa funcionalidade específica ali de uso no dia a dia, de pagamento, né? Então, a gente viu, né, o próprio relatório trouxe alguns dados, a queda de, de valor de mercado, né, que chegou a 3 trilhões é, em 2021 e caiu para 1,3 trilhão né, de dólares em, dois, é, no, em 2023. Então, teve esse movimento ali de que, Há uns anos atrás a gente ficava, qual vai ser o caminho na hora de digitalizar, na hora da sociedade cashless, o que, é que vai prevalecer? Do ponto de vista de pagamento, o que está prevalecendo são essas alternativas de plataformas, seja as fechadas como tem na China, seja é, Pix e UPI, mas esse formato de pagamento instantâneo tem prevalecido, não só né, no Brasil, né, tem esses outros exemplos internacionais, a gente viu agora os Estados Unidos estão querendo fazer o o FedNow, né, um modelo também mais instantâneo. Cripto deixou de ser visto tanto como a grande revolução em pagamentos que um dia esperavam que pudesse se tornar. Muito também por causa dos problemas de regulação. Agora o próprio mercado está pedindo regulação. né? A gente está vendo esse movimento acontecer, que eles querem a transparência, que eles querem a clareza. Mas aí uma pergunta que o próprio material levanta, que eu acho que é muito boa de, do pessoal se fazer, que é... O mercado de cripto sendo regulado e tendo que lidar com os custos e tendo que lidar com todo esse processo, o que, é que ele traz de diferente do que já tem, né? Então, isso é uma pergunta de caso de uso de que, que vai passar a ser feita e que eles colocam como uma possível tendência para o mercado de cripto, né? Eles vão ter que buscar é, uma forma de se diferenciar, uma vez que seja um mercado regulado. Além de ter que lidar com esse CBDCs, que é outra fonte, outro... outro... Outra forma pela qual o mercado está se digitalizando, pela qual a ideia do cashless está crescendo, é que eu fiquei assim, a gente já sabia, a gente veio falando do Real Digital, né, do Drex, com alguma frequência aqui, o pessoal vai colocar para vocês verem, mas um dado que eu não sabia e que mostra o quanto a discussão de moedas digitais de Banco Central está forte é que já tem né, 114 países que representam mais de 95% do PIB global cogitando uma CBDC. Então, assim, já é tendência global sacramentada. E começou em 2016, não tinham discussões organizadas pré-2016. Então foi num período muito curto de tempo esse interesse. É, em 2020 eram só 35 países falando nisso. Então no espaço de três anos, saiu de 35 para 114. Um pouco também nessa ideia de ser uma alternativa à cripto, não só essa, mas um pouco de ser alternativa à cripto mas também está enfrentando desafios e aí eu acho que quando a gente fala de ah, é, quais tendências né, que nessa discussão de digitalização o que, que vai ser a discussão para frente né, quais vão ser as novas discussões que vão surgir, uma que está sendo bastante colocada é para que, que a CBDC vai ser usada, então assim ultrapassou-se a discussão de se valia a pena ou não estudar CBDCs claramente está todo mundo estudando mas vários países estão querendo ficar na fase de estudo mesmo, não implementar, porque não vem caso de uso. Mas eu já tenho um, um mercado de cartão super amadurecido, eu já tenho o Pix, eu já tenho... Pra quê? Pra quê uma CBDC? Acho que a discussão da pra frente é... Por que você usar isso? Quais são os casos de uso? E algum grau de consenso de que talvez é de varejo, né, que é de uso das pessoas, ao invés de, de atacado, que é para transação entre instituições. Que é de varejo talvez realmente tenha poucos casos de uso em mercados que já tem ali um amadurecido, o mercado de pagamentos amadurecido, que talvez o formato de atacado tenha mais espaço, né? E aí o Brasil, né, com a sua com o Drex, de novo, aparece como destaque, aparece como o caso de, de quem está indo nessa direção. De que o, o, o Brasil, desde o princípio, é, o Banco Central, né, o presidente do Banco Central, vem falando o, a CBDC não vai ser para substituir o PIX. A gente já tem o PIX, pagamento instantâneo, uma coisa que a gente já tem, um instrumento. A gente vai usar a CBDC para poder tornar é programável, para poder tornar a experiência, né, para poder coordenar o Pix, o Finance, para poder coordenar todas essas iniciativas, ele vai ser uma infraestrutura. Então, quando a gente vê o Brasil falando de qual vai ser o projeto do real digital, ele já está muito alinhado com o que esses materiais que vêm do mercado, que vêm da grande mídia estão propondo, que é justamente no material falar se a gente vai discutir caso de uso, o caso de uso mais destacado, que talvez seja mais óbvio para uma CBDC, seja a programabilidade, que é justamente o que o Brasil está propondo. Então, acho que nessa discussão que veio qual caminho vai prevalecer e o que, que vai ter de tendência para o futuro, o que, que vai vir depois do, do pagamento instantâneo, o Brasil se colocou numa posição muito positiva de fez o Pix, que está sendo usado de referência no mundo todo para digitalização via pagamento, ao invés de pagamento instantâneo, ao invés de via cripto, e está fazendo um projeto de CBDC, que está alinhado com a ideia de mostrar que tem sim casos de uso para além de pagamentos. Que é uma coisa que, se você pegar as maiores economias do mundo, G7, está todo mundo batendo cabeça e o Brasil tendo ali uma proposta de, de algo diferente. Então, realmente, a gente está numa posição bem legal nessa discussão de futuro cashless.
1: É, mas o que é engraçado do futuro cashless é que ele mexe mais com o cotidiano... Uh, o dia a dia de pagamentos e ele também ele vai pegando alçadas mais interessantes. né Então, uma grande dúvida que surge a partir disso é o que acontece com o dólar, né? porque você vê também essa lógica de pagamentos alcançar um, um, uma dinâmica que é geopolítica. Então você teve no movimento daquelas sanções, que a gente discutiu também para caramba aqui, quando as redes todas de cartões ocidentais, as pararam de funcionar na Rússia, a Rússia substituiu por um sistema, uma rede de cartões que, enfim, do Banco Central chamada Mir. Né? A ideia é de você tentar minimizar um pouco os impactos né, de pagamentos decorrentes né, daquele movimento de sanções que surgiram logo na sequência da Guerra do Ucrânia. Esse exemplo, talvez mais é, é, significativo, mais hiperbólico, né, ele também trouxe clareza ou trouxe talvez mais é, luz sobre o que está acontecendo ao redor do mundo. A própria Índia tem um sistema que a gente tem falado bastante aqui do UPI, que ela está tentando expandir, né? Uma ideia de você também levar para Singapura, né? E, e começar a coordenar o sistema de pagamentos rápidos para você não ter só ele é, restrito ao caso específico indiano. Então, é quase como se você tivesse um sistema de pagamento de varejo que seja transfronteiriço, né? E a gente sabe e fala também bastante das dificuldades de pagamentos internacionais, os custos, na demora, nas dificuldades burocráticas. Né? Não, é um, não é um troço tão simples de se resolver, mas essa extensão das plataformas de pagamento pode ser uma solução. E sempre a gente acaba falando sobre China, porque China sempre é um exemplo interessante de uma ideia de você tentar diversificar reservas internacionais e você fazer modelos de pagamento como forma de você estimular países outros a utilizar o yuan. É, em substituição ao dólar. A gente não vê isso acontecer no, no curtíssimo prazo, mas é, assim, movimentos também de plataformas de pagamentos para comércio exterior, comércio trans, transfronteiriço, isso tem acontecido. É, você tem sistemas hoje que já envolvem, sistemas de liquidação que envolvem é, a, a China, que envolvem a Hong Kong, Tailândia, Emirados Árabes. A ideia de você começar a ter plataformas de pagamentos para você viabilizar e reduzir os custos de comércio exterior tem sido uma medida geopolítica, vai, mas também interessante sob o ponto de vista econômico para você conseguir viabilizar aí maiores fluxos de comércio entre um grupo de países ou bilateralmente entre dois países. Então a gente sabe que isso vai trazer é, diversidade de soluções de pagamento e vai também ter algum impacto no que hoje o papel do dólar tem, muito prevalente nas, nas transações internacionais. Alguma coisa vai acontecer, a gente não sabe ainda. A velocidade e o escopo. Mas provavelmente no futuro a gente vai ter novidades sobre isso porque pagamentos transfronteiriços e a ideia de você levar as plataformas digitais de pagamentos instantâneos para mais de um país é meio que algo além do previsível. Já está acontecendo e o próprio Brasil já estuda essas medidas também aqui na América Latina.
0: É, eu já tá se falando né, de ter PIX com outros países do Mercosul. né Então é um, é um movimento que vai continuar acontecendo. Então assim, a gente já está há alguns anos falando sobre essa transição para uma sociedade caixas e mas continua aparecendo novidade né então novas tendências agora o mercado acomodou é né o, o pagamento instantâneo que em 2020 era ah, será que vai dar certo será que vai pegar isso já é uma realidade, já foi uma revolução. Agora, novas tendências estão aparecendo, novos pontos para discutir o que, é que vai ser de CBDC, para que é que vai ser usado, se cripto vai ter novos casos de uso, o que, é que vai acontecer quando regular. É, então, assim, tem muita, muita coisa nova para discutir nesse processo de digitalização, mesmo que ele já esteja acontecendo há alguns anos. E a gente vai continuar falando sobre isso. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho. Até semana que vem.
1: Fica aí, gente. Tchau, tchau.